1: HSV, wir müssen reden, der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: HSV, wir müssen reden, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts. Ich bin Henrik Jakobs und wir begrüßen euch heute zum dritten Mal in Folge in unserer Zoom-Schalte. Und auch diesmal in der Leitung zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai, in die neue Mitte Altona. Hi, viele Grüße in die Redaktion. Grüße zurück. Und zum anderen freuen wir uns wie immer über einen Gast, mit dem wir über den HSV, vor allem aber über seine spannende Karriere sprechen werden. Die Fans konnten wir leider auch diesmal wieder nicht befragen für unsere übliche Vorstellungsrunde. Deswegen hören wir einmal kurz selbst rein, was unser, unser Gast gesagt hat, als er sich vor dreieinhalb Jahren selbst beim HSV vorgestellt hat.
0: Jeder Standort hat seine Eigenheiten und seine Besonderheiten und seine Schwierigkeiten auch. Wir alle wissen, welche Wucht dieser Club hat, welche Power der Club hat. Natürlich wissen wir auch alle, welche Schwierigkeiten da sind. Das ist eine total reizvolle und anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, die ich total gerne angehe, der ich mich auch gewachsen fühle. Äh, Hamburg ist eine tolle Stadt, also das ist ein richtig gutes Gesamtpaket. Also das, das schreckt mich nicht. Äh, wir werden versuchen, Dinge zu beruhigen, soweit das möglich ist, überhaupt keine Frage. Vielleicht ist es nicht immer möglich, aber das ist nun mal so im Fußball, gerade bei einem großen Traditionsverein, der bundesweite Aufmerksamkeit ständig bekommt. Ist das, ist das normal? Entweder stellt man sich dem oder man lässt es.
1: Ja, man hat es an der Stimme, glaube ich, erkannt. Das war und ist äh, der ehemalige Sportdirektor des HSV, Jens dort. Herzliche Grüße äh, nach Potsdam und vielen Dank, Jens, dass du äh, für uns in der Leitung bist, für ein gutes
0: Stündchen. Na, hallo nach Hamburg.
1: Ja, äh, das hat Hendrik eben schon in der Anmoderation gesagt, dreieinhalb Jahre ist die ist, äh, ist diese Vorstellrunde, die war glaube ich in Dubai oder Abu Dhabi. Ich war auf jeden Fall dabei. Ich kann mich noch erinnern, wie lange ist das gefühlt für dich her?
0: Ja, eine echte Ewigkeit. Ne? Ich meine, da, da ist viel Zeit vergangen. Es ist viel passiert in diesen 15 Monaten, die ich beim HSV war. Dann habe ich mir jetzt meine richtige Auszeit genommen und habe seitdem auch ein paar Sachen erlebt und gesehen. Es ist schon echt eine Weile her. Es gibt ja inzwischen auch schon wieder meinen, den zweiten Nachfolger meiner Person beim HSV. Also nach mir kam ja Ralf Becker dann ist jetzt ja Jonas Bolt da. Also es hat sich auch personell beim HSV was getan.
2: Man könnte sagen, die Worte sind auf jeden Fall auch ein bisschen zeitlos die du damals gesagt hast, wir haben sie ja eben noch mal gehört, dieser schwierige und doch so reizvolle Verein, Januar 2017, 14 Monate warst du dann beim HSV. Auch heute kann man immer noch sagen, der HSV ist ein schwieriger Club, das hat sicherlich die vergangene Woche wieder gezeigt, mit diesen Spielen in Stuttgart, jetzt gegen Wien, Wiesbaden. Hast du dir die Spiele angeschaut? Schaust du überhaupt noch die HSV-Spiele an?
0: Also der Satz, den ich dann oder die Sätze, die ich gesagt habe bei meiner Einführung, ich glaube, die gelten wirklich, die sind zeitlos und die gelten für jeden, der da anfängt, so also im Positiven <lacht> wie im Negativen. Ähm, seit ich aufgehört habe, habe ich schon den in HSV intensiv verfolgt. Also Wir schauen im Grunde jedes Spiel. Wir schauen jedes Spiel. Ich bin schon noch ziemlich nah dran. Ich ähm, habe ja auch noch sehr große Sympathien und hoffe, dass der HSV aufsteigt.
1: Wir schauen jedes Spiel, heißt du und deine Familie? oder?
0: ja. Also schon so, wann immer das möglich ist und nicht durch irgendwas Wichtiges verhindern wird, schauen wir jedes Spiel. Da sind wir schon sehr
1: Am Sonntag war ja die große Überraschung beim Spiel, also zumindest ähm, für uns Journalisten, die da, ähm, die wenigen, die beim Spiel sein durften, wegen des Geisterspiels, dass äh, Trainer Dieter Hecking auf äh, Julian Pollersbeck äh, statt Daniel Heuer-Fernandes gesetzt hat. Du kennst ja Julian Pollersbeck sehr gut, du hast ihn seiner Zeit zum HSV geholt. Warst du auch so überrascht wie alle anderen oder hast du, hast du ein Gefühl gehabt, dass kein
0: Anrade? Na, ich war nicht ganz so überrascht, weil ich natürlich auch mit einigen Verantwortlichen da in Kontakt bin und auch mit einigen Spielern und dann schon ein bisschen was mitkriege. Ich weiß, dass der Bolle in den letzten Monaten oder in den letzten anderthalb Jahren sehr hart gearbeitet hat, dass er in einer guten Verfassung schon im Training war, das habe ich mitbekommen. Aber er hat es natürlich auch super gemacht auf dem Platz. Also man muss ja dann trotzdem erstmal nach so langer Zeit, wenn man wieder auf dem Platz steht, dann auch liefern. Und das hat er klasse gemacht und das hat mich auch sehr gefreut.
1: Kannst du verraten, wenn du sagst, das hat dich jetzt nicht ganz so überrascht wie manchen anderen, mit wem bist du denn in Kontakt noch? Also zum Beispiel mit Julian selbst?
0: oder? Ja, ich habe mit paul Kurz geschrieben, aber ich kenne natürlich den Torwarttrainer des HSV sehr gut, Kai Rabe. Weil Aus wir Karlsruhe in, Zeit in Karlsruhe zusammengearbeitet haben und ich halte sehr viel von Kai Rabe ist ein Top-Trainer. Und ich weiß, wenn der jemanden in die, in die Mangel nimmt, dann kommt was Gutes dabei raus.
2: Wir können einmal kurz reinhören, was Dieter Hecking nach dem Spiel gesagt hat. Er wurde natürlich auch mehrfach zu dieser Entscheidung befragt. Und er hat dann auf der Pressekonferenz ähm, relativ ausführlich dazu Stellung bezogen. Und das hören wir uns einmal an.
0: Ja, ich habe es ja gerade auch schon bei den Kollegen vom Fernsehen erklärt. Ich glaube, wir hatten eine sehr intensive Zeit jetzt nach Corona. Äh, gerade auch ein Torwart steht immer unter hohem mentalen Stress. Ja, und ich habe das in der Vergangenheit immer wieder in Erwägung gezogen, gerade in der englischen Woche mit so dicht folgenden Spielplanen und vor allen Dingen mit Bielefeld, Stuttgart, auch für ein Tor war zwei extremst wichtige Spiele, mentale wichtige Spiele und ähm, ich hatte einfach auch da, wie auf anderen Positionen heute den Eindruck, dass ich da auch einen frischen, unverbrauchten Tor heute für dieses schwierige Spiel brauche, weil es war ja nur immer die Frage der Höhe, wie hoch Herr HSV gewinnt, mir war von vornherein klar, dass das heute eine ganz schwere Geburt wird. Ja, und von daher ist das für mich eine ganz normale Maßnahme gewesen. Ja,
2: eine ganz normale Maßnahme, hat Dieter Hecking gesagt. Ist das wirklich so normal, so in dieser Saisonphase einfach mal die Nummer 3 zur Nummer 1 zu machen?
0: Ja, ich finde schon. Ich finde, ich find, dass der HSV3 wirklich gute Toilette hat. Du kannst ja jeden sofort reinstellen. Du kannst ja Tom Mickel, wenn irgendwie die anderen beiden was haben, kannst du Tom Mickel sofort reinstellen, auch in jeder Liga. Das ist schon echt gut. Jetzt hatte Polle ein paar Anlaufschwierigkeiten beim HSV. Das war so. Ja. Und ähm, er hat eine harte Zeit gehabt, musste sich da rausbeißen. Und das hat er jetzt getan. Und dass er gute Grundanlagen hat, ähm, ist, ist ja eh klar. Und ich finde es schon, das ist fast ein Luxusproblem. Weil wenn du jetzt jemanden hast wie Daniel Heuer-Fernandes, ein Top-Torhüter und ein Polle, der sich jetzt super entwickelt, hinten dran und ein Tom Mickel als Stabilitätsgaranten und als super Typ, dann hast du schon äh, bist du gut aufgestellt. Was bei Polle viel am, am Sonntag, du hast das Spiel ja dann auch
1: gesehen, ich meine, der hat jetzt äh, echt sehr, sehr, sehr lange nicht mehr von Anfang an gespielt und war dann super schnell im Spiel drin und auch echt ziemlich cool in der, in der Endphase, als, als dann doch der ein oder andere war sehr wackelte, muss man sagen. Was ja auch klar ist nach diesem, nach diesem Spiel gegen Stuttgart die drei Tage vorher. Da war so ein bisschen der Fels in der Brandung, haben wir geschrieben. Ähm, ist der immer so cool? Also äh, das war schon beeindruckend irgendwie.
0: Ja, wir wollen es auch nicht überbewerten, was natürlich schon bemerkenswert ist, dass er jetzt quasi beim ersten richtigen Torschuss des Gegners kriegt er das Gegentor, den Lupfer, und er bleibt dann trotzdem stabil und, und ja. ne, das ist schon bemerkenswert und klasse, ähm, aber wir wollen es auch nicht überbewerten, dann brauchst du mal so ein bisschen so ein bisschen Spielglück, dass du als Torhüter dann die erste Aktion, wo du wirklich was machen kannst, auch gut aussiehst, dann kommt, kommt die Sicherheit wieder und äh, wie gesagt... Das Spielglück hat er ja nicht, muss man sagen, ne? Mit dieser ersten Aktion nicht, das stimmt, ja, das stimmt. Aber wenn du dann aus so, so, so einer Situation rausgehst, dann mit einem Sieg, der vielleicht dann, wenn man sich die Situation haben 2-2 zwei, zwei anschaut, dann vielleicht nicht wirklich, aber dann doch ein bisschen unerwartet dann kam, dann kannst du auch daraus was mitnehmen. Das kann jetzt alle tragen, das kann allen Sicherheit
2: geben und das wäre natürlich zu, zu wünschen. Ihr habt ja selbst in der Abstiegssaison in deinem letzten Jahr beim HSV, glaube ich, sogar dreimal den Torwart gewechselt in der Winterpause, dann mit dem mit dem beiden Trainerwechsel nochmal was würdest du sagen, so aus sportlicher Sicht, was kann so ein Torwartwechsel mitten in der Saison bewirken bei einer Mannschaft?
0: Im besten Fall äh, bewirkt es zusätzlich Stabilität. Ähm, Im schlimmen Fall, wenn, wenn dieser neue Torhüter dann einen schlechten Start hat, hat man sich vielleicht zwei Torhüter ein bisschen beschädigt. Also es ist dann immer auch ein bisschen zocken. Aber da maß da, ich da mir gar nicht anders so zu beurteilen, ähm, kommt immer auf die Trainingsleistungen an und auf die aktuelle Situation, auch die psychische Situation. Und da werden ja auch immer Gespräche geführt. Und ich habe es eh immer so gehalten in meiner, in meiner Laufbahn nach meiner aktiven Karriere. Ich habe mich, was die Tote betrifft, auch was die Bewertung der Tote betrifft, immer sehr stark auf die Experten verlassen, weil das schon mal was Besonderes ist. ist Besonderes.
1: Die, die Experten in Hamburg haben allerdings lange Zeit ja ähm, durchaus Schwierigkeiten bei Polle gesehen. Ne? Also der, du hast gesagt, er ist schwierig reingekommen. Ähm, der war jetzt lange Zeit Nummer drei obwohl er ja eigentlich in seiner ersten Saison ähm, doch auch richtig gute Spieler hatte. Und der tippst dann eine ganz besondere Rolle gehabt als dieser Libero-Torhüter, die er extrem innovativ ausgeführt hat. Ähm, jetzt wollte ihn Ralf Becker, dein Nachfolger, eigentlich schon dann letztes Jahr verkaufen. Und äh, das ist ja kein Geheimnis beim HSV. Konntest du das verstehen? Wäre das in der Situation vielleicht für ihn Neustart gut gewesen? Oder umgekehrt ist es vielleicht jetzt auch vielleicht wichtig, sich auch mal durch so eine Situation durchgeboxt zu haben?
0: Na, beides kann richtig sein. Also ich glaube schon, dass es Situationen gibt, in, der, in denen es dann richtig ist, zu sagen, okay, es geht hier einfach nicht weiter. Ich brauche jetzt einen Neuanfang, einfach einen frischen, unbelasteten Neuanfang und äh, suche mir jetzt einen Verein, wo, da, wo das gegeben ist. Andererseits, wenn du aus so einer ganz schwierigen Situation, wie der Policy jetzt hatte, ja, mit einem schwierigen Start, mit ein, zwei Fehlern, die er auch gemacht hat, ähm, dann, mit, als er sich wieder angekämpft hatte mit Verletzungen, das ist ja schon einfach eine, eine richtige... Blöde Leidensgeschichte. Wenn du dann da rauskommst und jetzt stabil wirst, das kann dich auch total stark machen. Wenn du das beim HSV schaffst, dann schaffst du es überall. Gefühlen, ne? mit, mit, mit der besonderen Belastung und dem besonderen Druck, den es zum HSV gibt. Wenn du das hier hinkriegst, kann dich das
2: wahnsinnig stärken. Mhm. Du hast ihn ja damals selbst aus Kaiserslautern geholt für 3,5 Millionen Euro. Er ist dann U21 Europameister geworden und wurde eigentlich schon sehr stark gefeiert, bevor er nach Hamburg kam. Hat dann, wie du schon gesagt hast, nicht den allerbesten Start gehabt, hat in der Vorbereitung als mal gepatzt. Ihr habt euch dann für Christian Mantenia oder Markus Thiesel hat sich für Christian Mantegna entschieden. Dann gab es ein paar Berichte über etwas mangelnde Professionalität von ihm. Würdest du das so auch formulieren oder was waren die Gründe, für die, warum er sich am Anfang so schwer getan hat? Ja, das
0: ist immer so ein ganz großer Begriff, mangelnde Professionalität, hat Sicherlich ein oder zwei Fehler gemacht, die aber für, für mich vollkommen öffentlich überbewertet worden sind. Ja? Also meine, der ist 21, der hat ein bisschen was schon erlebt mit der Europameisterschaft, mit einem Hype, dann kommt in eine neue Stadt. Also ein junger Sportler, auch wenn er ein Profi ist, darf auch mal einen Fehler machen und den sollten wir eben auch nicht irgendwie äh, ewig nachtragen. Also für uns war das schnell erledigt. Ja, Es ist ja absurd, wenn wir da, wenn wir da irgendwie... Also, Strichlisten machen, wer da mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und das war ja auch bei weitem nicht dramatisch aus meiner Sicht, was, was da vorgefallen ist. Relativ normal für einen jungen Spieler. Ähm, er hat die Kurve gekriegt. Ich finde, er hat sich auch körperlich stark entwickelt. Jetzt ich finde ich schon, dass er eine Ausstrahlung hat, eine Sicherheit hat, die, die gut tun kann. Und von daher, Fehler dürfen passieren und man muss daran arbeiten.
1: Wir wollen ja jetzt keinen Julian Pollersbeck-Podcast machen. Deswegen nur noch eine letzte Frage zu ihm. Ähm, glaubst du denn, dass er jetzt bis zum Ende der Saison erstmal im Tor bleibt oder ist da gleich wieder alles offen?
0: Ach, da will ich jetzt hier nicht den, <lacht> weiß ich nicht, will nicht den Schlauch aus Potsdam machen. Da werden die Trainer schon die richtigen Entscheidungen treffen. Er ja, hat jetzt gut gemacht. Und wie gesagt, der HSV ist, was Torhüter betrifft, echt richtig gut aufgestellt. Das ist am Ende wird einer drinstehen, der es gut machen wird.
2: Neben Julian Pollersberg war ja am Sonntag auch David Kinsombi, der große Matchwinner mit seinen beiden Toren zum richtigen Zeitpunkt. Den hast du zwar nicht zum HSV geholt, aber was viele, glaube ich, nicht wissen, du hast ihn damals von Eintracht Frankfurt zum KSC geholt. Da kann ihn noch eher die wenigsten. Du hast eben bei Pollersbeck auch gesagt, dieser Druck in Hamburg ist am Anfang schon besonderer. Auch David Kinsombi hat sich jetzt hier in seinem ersten Jahr, kann man jetzt schon sagen, schwer getan. Vielleicht auch mit dieser Last des Königstransfers, wie es dann ja immer so heißt. Mhm. Ist das auch so ein Beispiel dafür, wie schwer sich dann Spieler doch am Anfang hier tun können? David Ach, nee, das
0: ist ja kein Einzelfall, ne? das gibt es ja immer immer wieder mal und dann auch in dieser besonderen Situation unbedingt aufsteigen zu müssen und im Grunde, wenn du als HSV ein Spiel gewinnst, dann ist es einfach nur Pflicht erfüllt, gar nichts Besonderes, sondern du hast einfach nur deine Pflicht erfüllt. Das ist schon besonders schwer und dann darf es auch mal ein bisschen dauern. Der, der David Kinsombi ist ein, für mich ein total interessanter Spieler, hat er jetzt ja auch am Wochenende gezeigt, ähm, Sechser, Achter, der eben auch vorne reinstoßen kann, der mal lauert und auch mal torgefährlich werden kann, der schnell ist. Ich gestehe jedem auch so eine, so eine Eingewöhnungszeit zu. Also, es passiert jetzt auch nicht so oft, dass jemand zu einem Verein wie dem HSV kommt und sofort irgendwie 30 Spieler am Stück super performt. Und es ist ja auch so, dass wir, dass seit Jahren Spieler verpflichtet werden, auch werden müssen, die eben noch nicht keine Ahnung, 25 Länderspieler irgendwo haben und gestandene Spieler sind Und die müssen sich auch weiterentwickeln und sollen ja erst stützend werden. Eben hast du gesagt, wenn man es beim HSV
1: geschafft hat, damit man es überall schaffen. Du hast ja selbst auch bei anderen Traditionen, großen Traditionsklubs gespielt, bei Stuttgart, äh, bei Werder Bremen. Ähm, da gibt es ja auch überall, vor allen Dingen in Stuttgart ehrlicherweise, äh, Druck. Trotzdem wird immer wieder behauptet, dass dieser Druck beim HSV dann doch nochmal irgendwie ein größerer sei. Siehst du das jetzt ähnlich, nachdem du beim HSV eine ganze Weile als Sportchef warst? Oder ist das einfach nur Gerede von draußen?
0: Also, der Druck beim einem Verein wie dem VfL Stuttgart ist schon auch sehr groß, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass diese bundesweite Wucht und Beachtung beim HSV noch mal größer ist. Ich denke, dass das belegen dann auch die Zahlen, bestimmte Abrufzahlen, bestimmte Abstimmungen und so weiter. Da gibt es dann schon noch mal, also, das ist beim HSV noch mal ein bisschen ausgeprägter. Hinzu kommt, dass der HSV natürlich jetzt seit. seit relativ vielen Jahren schon ähm, sportlich Schwierigkeiten hat. Und da ist natürlich, dann entsteht eine Grundstimmung, der man sich dann schwer entziehen kann. Wenn dann ab und zu mal ein Highlight dabei ist und äh, ein tolles Jahr in der Bundesliga dabei ist, dann kann, können sich Dinge mal normalisieren. Aber ich glaube, dass diese Grundstimmung ähm, wie es auch jetzt gerade wieder ist, nach dem Motto, oh, verspielen die jetzt wieder alles. Als wäre es jetzt, Die müssen doch aufsteigen, das kann doch nicht sein, alles andere als der Aufstieg wäre doch eine Katastrophe. Klar, das wäre natürlich ein Problem, wenn sie nicht aufsteigen würden. Andererseits steht der HSV jetzt auf Platz 3 mit zwei Punkten rückstand Wir haben noch fünf Spiele. Es könnte besser sein, wäre natürlich toll, wenn der direkte Aufstiegsplatz jetzt schon sicher wäre. Aber wenn man sich mal so die, die, die Aufstiegstabellen der letzten Jahre anschaut, welcher Verein hat es denn wirklich total souverän und mit großem Abstand geschafft, aufzusteigen? Das war vielleicht, wer war Köln hat es mal ein Jahr ziemlich souverän gemacht. Freiburg hat es mal ein Jahr ziemlich souverän gemacht. Aber selbst Leipzig im Aufstiegsjahr, ich glaube, die hatten zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Das war auch jetzt nicht mit Glanz und Gloria mal eben durchmarschiert und zehn Punkte Vorsprung auf dem Konto. Ja. Deswegen sage ich, das ist, ich, natürlich wird zu Recht erwartet, dass der HSV aufsteigt. Er muss auch aufsteigen. Der Kader ist total stark. Aber die Situation ist ja nicht schlecht. Das ist ein Dritter und das ist ein Zwei-Punkte-Rückstand. Es gibt noch ein Spiel in Heidenheim. Damit könnte man sich Heidenheim natürlich ganz vom Hals halten. Also alles ist möglich.
2: Diesen Druck und diese Erwartungshaltung hast du ja auch erlebt in den Transferperioden als Sportchef. Drei Transferperioden waren es insgesamt. Zweimal Winter, einmal Sommer. Vor allem im Sommer habt ihr dann ja auch relativ viel gemacht. Ich habe ja. nochmal geguckt, wie viele Spieler eigentlich so aus deiner Zeit ja. jetzt noch dabei sind. So viele sind es nicht. Aaron Hand, Idion Jung, Bakary Jatta, haben wir gehört. Bobby Wood ist noch da und Rick von Drongelin. Und von einem dieser Spieler haben wir eine Frage an dich.
3: Hallo Herr Todt, Rick von Drongelen hier. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass Sie mich damals zum HSV geholt habt. Und meine Frage ist, was sind Ihre Erinnerungen an meinen Wechsel damals? Liebe Grüße von Rick.
2: Ja, die Frage <lacht> nach dem Transfer. Wie sind die Erinnerungen? Also ich erinnere mich noch, ich war damals im Trainingslager dabei in Lengenfeld. Und ihr habt ja noch einen Innenverteidiger gesucht, der möglicherweise auch dann links hinten spielen kann. Ihr wart dann während des Trainingslagers nach Brügge gereist, habt euch da das Champions-League-Spiel angeguckt. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber Stefano Denzville wolltet ihr euch nochmal anschauen. Der hat dann auch zwei Tore gemacht und alle dachten, der wird's jetzt. Dann wurde er es überraschenderweise doch nicht und äh, ein paar Tage später habt ihr dann gegen Sparta Rotterdam gespielt. Und äh, du schüttelst schon den Kopf, auch mal was äh, anders. Die Zeit weiß ich gar nicht, nicht mehr
0: am Ende ja, ist vielleicht es ja so kannst du
2: noch mal erzählen, wie dieser Wechsel dann von von Drongeln, der dann ja während des Trainingslagers gegen euch gespielt und auch getroffen Nein. hat, äh, genau abgelaufen ist.
0: Genau, der hat gegen uns gespielt. Da konnten wir eben noch mal ganz genau gucken. Und äh, da, dadurch wurden unsere, die, die Bilder, die wir vorher schon gesehen hatten, ne, die Videos, das wurde einfach noch mal bestätigt. Und man kriegt natürlich ein viel besseres Gefühl, wenn man jemanden wirklich direkt vor Augen hat. Und all das, was wir in ihm gesehen haben, wurde bestätigt. Aber was so Details der Vorbereitung eines Transfers betrifft, die weiß ich nicht mehr, weil da hängt immer so viel dran und es sind immer so viele Positionen die man, oder so viele Namen, die man pro Position diskutiert, dass das ja in die Dutzende und irgendwann in die Hunderte geht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das mit Rick gemacht haben. Das ist ein super Typ, ähm, der immer alles gibt, für eine Mannschaft total wertvoll ist und einfach ja, ein Anführer sein kann. Aber dann war das ein glücklicher Zufall, in
1: Anführungsstrichen, dass ihr das Testspiel gegen seine Mannschaft, äh, gegen Rotterdam, äh, vereinbart hattet. Das habt ihr jetzt nicht wegen Rick, vereinbart, sondern das war dann ein Zufall, dass ihr gegen die spielt und ihn noch mal gucken konntet.
0: Ja, ja. Also wir hatten natürlich ihn vorher auf dem Schirm und hatten ihn davor schon getestet und waren schon in Kontakt und ne, also das, das war ein Spieler, den wir auf dem Schirm hatten. Aber es war, es wurde meines Wissens nach nicht, nicht absichtlich nur für den Zweck, sich zu verpflichten, das Spiel noch mal äh, äh, vereinbart. Ich meine, das war schon vorher vereinbart. Dann habt ihr
2: euch dann habt ihr euch abends direkt nach dem Spiel im Hotel getroffen oder direkt nach dem Spiel schon, hast du ihn aus der Kabine geholt? Oder wie geht das
0: dann genau? Ich weiß es nicht mehr genau, aber sehr wahrscheinlich habe ich das nicht gemacht, ihn direkt aus der Kabine geholt. Das wäre etwas, etwas ungewöhnlich. Die Details weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, ja. dass wir dann ankam und wir so, sein wird, alt war damals 19, schon selbstbewusst,
2: aber auch ein bisschen staunend, Stadion, Atmosphäre, Stadt und so. Aber ich finde, er hat sich gut gemacht. Die Transferperiode, in der Rick van Dronglen zum HSV kam, war ja auch für dich eine ganz besondere. Es war nicht ganz einfach. Der Aufsichtsrat äh, hat sich eingemischt. Im Hintergrund hat Klaus Michael Kühne versucht, sich einzumischen mit Klaus Michael, äh, mit, mit äh, Volker Struth, mit dem Spielerberater zusammen. Kiriakos Papadopoulos kam dann hier oder wurde fest verpflichtet. Ähm, Bobby Wood habt ihr verlängert für vier Jahre. Die beiden sind ja jetzt auch noch da. Herbert Bruchhagen hat immer gesagt, die Entscheidungen werden im Volkspark getroffen beim HSV. Wie hast du das damals erlebt in dieser Transferperiode? Gerade mit dieser besonderen Konstellation?
0: Na, also Die sportlichen Entscheidungen wurden natürlich bei uns im Volkspark äh, getroffen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also Wir haben keinen Spieler verpflichtet, den jetzt irgendwie äh, klaus Michael Kühne vorgeschlagen hätte oder sowas. Das überhaupt nicht. Aber natürlich war es äh, wirtschaftlich kompliziert. Ähm, und es war einfach notwendig, äh, Mittel von außen dazu zu bekommen. Und deswegen gab es da manchmal komplizierte Gespräche. Andererseits sage ich, Klaus-Michael Kühne ist ein ganz großer Fan dieses Vereins und hat ihn wahnsinnig unterstützt, was total positiv ist und was dann irgendwie auf dem Platz passiert, ist dann unser Job, das müssen wir hinkriegen. Ich glaube, ähm, also wir haben diese Verpflichtung voller Überzeugung alle getätigt. Ich glaube, was wir in dieser Transferperiode falsch gemacht haben oder was vielleicht der, der im Nachhinein der große Fehler gewesen ist, ich hatte das Gefühl, nach diesem Klassenerhalt, der ja auch fast sensationell dann noch passiert ist, weil der Abstand so groß war schon im Herbst. Nach diesem Klassenerhalt ähm, hatte ich das Gefühl, das kann jetzt was freisetzen, das löst was, das, das löst, äh, setzt Kräfte frei, und, aber das, das war dann eben doch nicht so. In der neuen Saison ähm, war bei den ersten ein, zwei, drei Misserfolgen, ähm, setzte sowas ein wie eine totale Ermüdung und ähm, man hat das Gefühl gehabt, bei jedem Spieler, der schon länger dabei ist, spielt es im Kopf ab, man, Gott nicht schon wieder, um Gottes Willen. Und ich habe, ich glaube, ich habe unterschätzt, wie groß diese mentale Ermüdung bei einigen Spielern waren, die schon, die das schon zwei, dreimal erlebt haben. Diese ganz komplizierte Phase beim HSV mit sportlichen Problemen, mit dem Klassenhalt auf den letzten Drücker. Das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und wahrscheinlich wäre es deshalb im Nachhinein klüger gewesen, einen größeren Umbruch im Kader zu machen in der Transferperiode. Aber das haben wir eben nicht gemacht. Und damals haben wir alle Entscheidungen
1: getroffen. Der Klassenerhalt hat aber sehr wohl was freigesetzt äh, und zwar direkt äh, am Abend des Klassenerhalts und äh, wir haben da einen kleinen Beweis für, dass das durchaus wohl offenbar ein schöner Abend gewesen sein muss. Hören wir mal rein.
0: Ja, hallo Jens. Äh, ich äh habe lange nichts von dir gehört. Wir hatten zuletzt telefoniert und ich sollte dir jetzt eine Frage stellen im Rahmen des Blackcasten beim Abblatt. Und das tue ich gerne. Kannst du dich noch erinnern, ob wir zwei oder drei Flaschen Rotwein getrunken haben, nachdem wir gegen Wolfsburg durch Kopfball von Luca Wallschmidt völlig überraschend äh, noch gewonnen haben und nicht in die Relegation mussten. Dieser Abend war sicherlich sehr, sehr schön. Was mir eben nicht mehr genau in Erinnerung ist, ob wir zwei, drei oder vier Flaschen Rotwein getrunken haben. Da könntest du auch, da könntest du auch für Aufklärung sorgen, aber sicher bin ich mir da
2: auch nicht. Ja, Herr Heribert Bruchhagen erinnert sich nicht mehr ganz, zwei, drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Flaschen Rotwein. Auf jeden Fall gab es einigen Grund zu feiern da an diesem Abend. Ne?
0: Ja, ich denke, es waren zweieinhalb. Und, aber das Besondere ist, dass ich, ich, bin mir, ich erinnere mich, ich bin ja nicht mehr weitergegangen in einen Club. Wir waren ja erst in einem Restaurant. Und dann sind, sind ganz viele oder fast alle noch in einen Club gegangen und das konnte ich einfach nicht mehr, weil das, das ist ja das ist ja auch erschöpfend, wenn du sowas mitmachst über Wochen und dann schaffst du es an, an, bei so einem Spiel. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann um zehn oder so nach Hause gegangen, während alle weiteren, auch meine Familie noch mit, mit in den Club gegangen ist. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Das war, ja, glaube ich... Ich, ein
1: Bitte? ich meine, mich zu erinnern, dass es ein Cloud war, wobei ich einige äh, Erinnerungen an Nicht-Abstiegsfeiern habe. Ähm, war denn Heribert Bruchhagen noch dabei oder... Oder ist er dann auch, äh, hat die auch die Säge gestrichen? Das weiß ich
0: nicht, aber das wäre jetzt mal eine Frage von mir an ihn. kann er mal beantworten. Wer noch war ein Rest des Abends.
1: Die Revanche wird auf jeden Fall kommen. Also wenn wir Henribert Buchhagen bei uns im Podcast mal haben, dann muss das die Frage sein.
2: Sehr gut. Wir haben ja gerade die Transferperiode nochmal angesprochen. Ähm, auch mit dem Aufsichtsrat, hatte ich ja auch gesagt, gab es dann hier und da immer mal Verzögerungen. Kannst du vielleicht sagen, so im Nachhinein, wie viele Spieler sind euch eigentlich dann durch die Lappen gegangen, dadurch, dass es dann sich oft beim HSV immer ein bisschen hinzögert? Das sagen ja viele Sportchefs, dass es beim HSV durch diese Konstellation dann einfach doch immer sehr lange dauert, oder? Ja, aber
0: es ist schon auch normal, dass bei, bei Transfers einer gewissen Größenordnung der Aufsichtsrat zustimmen muss. Das ist eigentlich bei jedem Verein so. Ähm, bei uns war die Besonderheit, dass eben nicht von vornherein, ein bestimmtes Budget für Transfers zur Verfügung gestanden hat, dann kann man ja schnell agieren. Dann hat man einen Vorstand und einen Sportdirektor, man spricht sich ab, okay, Entscheidung ist gefallen, geh los und mach's klar. Ähm, wenn aber sozusagen in jedem Einzelfall man erst eruiert, was der Spieler kosten könnte und man dann das Geld aber von außen braucht, um es überhaupt handlungsfähig zu sein und dann natürlich normal ist ja normal, dass da eine Verzögerung stattfindet und auch erst Diskussionen und man Überzeugungsarbeit leisten muss, dann verliert man schon ordentlich Zeit. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dadurch sind im HSV... Äh, 2, 12, 24 Spiele durch die Klappen gegangen, dann klingt das so anklagen. Ich habe da gar nichts anzuklagen. Die Situation war so, wie sie ist. Und wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass der HSV mein Geld braucht und ich, dann würde ich auch schon mir schon erklären lassen, wofür es, wofür es, das der Fall ist. Dass das dann natürlich für die handelnden Personen besonders kompliziert war, so eine Transferperiode erfolgreich zu gestalten, ist ja klar. Aber das ist überhaupt keine Anklage von mir.
1: Dein größter, also nicht größter, sondern dein, dein, dein ähm, teuerster Transfer, sage ich mal, war gleich dein erster, glaube ich, ne? mit, äh, mit Wallacey aus Brasilien, 10 Millionen hm. roundabout. Ähm, Hast du gesagt, 80. wie viel Millionen? Wie viel Millionen? Ich weiß es nicht mehr, 10 oder was? Nein, Hat's weniger, weniger
0: einstellig. Ja, ja ja Deutlich
1: weniger. Okay, 9,5. <lacht> <lacht> no, no, ich, ich weiß es nicht mehr, ehrlicherweise, aber gut, wenn du sagst weniger, dann halt weniger, trotzdem halt wahrscheinlich dein teuerster, oder mit Sicherheit dein teuerster. Mit denen hattet ihr ja dann doch äh, intensiven Kontakt immer mal wieder, um es mal so auszudrücken. Auch mit seinem Berater Rogerio Braun. Ich glaube, manchen Konflikt habt ihr noch abräumen können, weil ihr beide, also du und Rogerio, ganz guten Draht zueinander habt. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Hast du da heute noch äh, Kontakt zu und, und äh, verfolgt zu seinem Weg? Weil der hatte ja eigentlich alle Anlagen, war brasilianischer Nationalspieler. Und es ist ein bisschen schade, ähm, dass der nicht durchgestartet ist, ne?
0: Ja, Wallis und ich hatten jetzt länger keinen Kontakt mehr Rogerio Braun und ich auch nicht, aber ich hatte immer einen guten Draht auch zu Rogerio, das ist ein total korrekter Kerl und das das hat alles damals mit der Abwicklung des Transfers sehr gut geklappt und das war sehr verlässlich. Ist natürlich so, wir wir es war Januar, ich war glaube ich am 6. Januar angefangen beim HSV und wir brauchten bis Ende Januar Spieler auf der, auf der sechster Position. Das war unsere absolute Priorität. Wir haben natürlich bis dahin alle möglichen Optionen geprüft. Wintertransfer, der muss sofort funktionieren, keine Anlaufzeit. Wir haben auf dem deutschen Markt alles getestet, was, was möglich ist. Da sind einfach drei, vier, fünf, sechs Optionen geplatzt. Dann haben wir den so Kreis ausgeweitet und wir fanden dann in Wallis richtig, richtig interessant. Ich bin dann ganz kurzfristig nach Brasilien geflogen, um ihn zu treffen, um ein besseres Gefühl für ihn zu bekommen. Das war dann auch schon sechs, sieben Tage vor Ende der Transferperiode. Und dann wird es ja auch schon eng, sowas abzuwickeln. Ähm, ich wusste, dass das Risiko bei einem Spieler, den man aus Brasilien holt, äh, im Winter nach Deutschland in eine Situation, in der ein Verein wie der HSV um den, um den Klassenerhalt kämpft, dass die schon kompliziert ist. Wir hätten uns eine weniger komplizierte Situation gewünscht, indem wir einen Spieler bekommen hätten, der die Bundesliga schon kennt und der schon nachgewiesen hat, dass er dort eine gute Rolle spielen kann. Aber das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Ich war dann sehr froh über den, den Transfer von Wallace, weil das jetzt ja zu Beginn wunderbar funktioniert hat. Und dann ja, hatte er auch, es gab dann ein paar Schwierigkeiten mit ihm. Er war dann natürlich mal beleidigt und das war dann irgendwie, er hat sich auch ein bisschen anstecken lassen von der Unruhe. Aber generell ist das ein toller Spiel.
2: Also, du hast die Schwierigkeiten angesprochen. Er hat sich er hat eigentlich gut angefangen beim HSV, so direkt das erste Pokalspiel, erinnere ich mich, sehr gut gespielt. Dann auch in der neuen Saison hat er von Anfang an gespielt, gut gespielt. Wie mhm. du schon sagst, es gab dann Schwierigkeiten. Und dann gab es eine große Schwierigkeit ein Jahr später nach dem Transfer. Es ging wieder um einen Flug. Er ist dann nicht zum Flughafen erschienen. Das war vor allem, glaube ich, ein kommunikatives Problem für euch in dem Moment. Und ein Kommunikationsexperte aus dieser Zeit, mit dem du damals zusammengearbeitet hast.
3: Hallo Jens, hier ist Till, dein ehemaliger Pressesprecher aus HSV-Tagen. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht. Und dann habe ich auch eine Frage für dich vorbereitet. Durch deine Vergangenheit im Journalismus hatte ich mit dir nicht besonders viel Arbeit. Du wusstest genau, was du den Journalisten sagen musst und wie du es sagen musst. Im Zweifel hättest du deine Interviews auch selbst redigieren können. Das galt natürlich nicht für jeden. Mit dem einen oder anderen Spieler hatten wir auch ein paar Themen. Ich spiele auf eine ganz besondere Situation an, als wir ins Trainingslager fahren wollten und ein Spieler noch nicht da war. Ich weiß auch noch, wie wir im Bus zum Flughafen hastig ein Statement von dir, äh, von dir vorbereitet haben und ähm, wie wir dann damit umgegangen sind. Weißt du, auch wen ich anspiele und äh, ja, was hast du gedacht, als du gehört hast, dass der Spieler nicht zum Abflugtermin erscheint? Ich wünsche dir noch viel Spaß, eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen. Herr ja, ja, Tillis, hast du mich aber kalt erwischt. Also es ist Wallace, ja. Zeit
0: und hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen. <lacht> ja, was ich ehrlich Wallacy, aber wie wir darauf reagiert haben. das Statement würde ich ganz gerne selbst mal lesen heute. Ich weiß es echt nicht mehr, es ist so viel passiert in der Zeit und es gab natürlich Baustellen und äh, Krisenstäbe, äh, dass ich, nicht, ich mich nicht mehr an jede Krisenbotschaft erinnern kann.
1: <lacht> also was ich noch weiß, ist, dass auf jeden Fall der Sportkammer Wallace uns durchs gesamte Trainingslager medial äh, durchgebracht hat, weil äh, jeden Tag war die Frage, Kommt er, kommt er nicht. Mal wurde ein schönes Foto vom Strand gepostet. Dann kam er irgendwann, dann kam er mit, Rogerio. Der hat dann auch ganz gut immer Auskunft gegeben und so. Also war, war ein Highlight, nicht mal so auszudrücken. Ja, und
0: passiert sowas in einer Mannschaft, die keine Probleme hat, sportlich, wo alles ganz gut läuft, dann ist das eine nette, bunte Randanekdote und der Trainer lässt den Spieler einfach mal vier Monate links liegen und dann klärt sich das schon irgendwie und andere spielen dann. In so einer schweren Situation, wie beim HSV, ist das natürlich immer dann ein größeres Fund,
2: was, was einschlägt. Wir haben ja gerade Till Müller gehört, der Pressesprecher, der ehemalige Pressesprecher, muss man jetzt schon sagen, am Sonntag hat er seinen letzten Einsatz gehabt, seine letzte Pressekonferenz nach fast fünf Jahren beim HSV. Das äh, ist mit Sicherheit auch eine Leistung, fünf Jahre als Pressesprecher beim HSV zu arbeiten. Könntest du dir mit deiner Erfahrung im Journalismus so einen Job beim HSV vorstellen?
0: <lacht> In tausend Jahren nicht. Also tausend <lacht> Jahren äh, ist nicht vorstellbar, dass ich die Fresse, Pressemann beim HSV werde. Nicht, nicht denkbar.
1: Wobei ich finde, die Frage ist jetzt gar Auch nicht Aus so, Auch so eine Notbuchnummer
0: nachts oder sowas, weil also, dass, dass du immer erreichbar bist.
1: Die Frage hat jetzt nämlich eine gewisse Berechtigung, weil du ja nicht nur eine Vergangenheit, das wissen wir ja nun bei im HSV sowieso, aber im Sport und Fußball hast, du hast ja eine, eine Journalisten-Vergangenheit, äh, wodurch du ja. beide Felder dann doch sehr gut kennst.
0: Genau ich. Ich kenne beide Felder ziemlich gut und kann mich dann auch in die Schwierigkeiten hineinversetzen, die ihr manchmal habt, aber die auch dann der Pressesprecher des HSV vor allen Dingen manchmal hat. Und deswegen ist es für mich ausgeschlossen, dass ich jemals auf so einem Posten sitzen werde.
2: Spiegel Online war ja deine, deine journalistische Station. Du hast damals ein Volontariat gemacht, meine ich. Ich habe auch ein Volontariat gemacht. Das war vor allem finanziell jetzt nicht gerade die lohreichste Zeit für mich. Man also sprung mit Sicherheit schon. Du kamst als Fußballer, als Fußballprofi dann zu einem Volontariat. Wie war das für dich gerade finanziell, diesen Rückschritt zu gehen?
0: Naja, ich, ich habe ähm, zunächst mal mit einem Praktikum angefangen. Also ich habe ein Praktikum gemacht beim Spiegel. Da verdient man noch mehr. 400 Euro Praktikum. Ich glaube, ich, ich bin nach wie vor der älteste Praktikant der Verlagsgeschichte beim Spiegel. Ich war, glaube ich, 34 oder 35 und habe ein Praktikum gemacht im Berliner Büro. Für vier Monate und hatte das große Glück, dass in diese Zeit der Schiedsrichter, der Holzer Schiedsrichterskandal fiel. Und es war natürlich eine bundesweit Riesengeschichte, da wurden Recherchegruppen gebildet und ich war da in einer Recherche, einem Rechercheteam und wir haben da wirklich monatelang uns nur um das gekümmert, zu, zu vier, zu fünf, zu sechs und haben da richtig unterwegs gewesen in Wettbüros in Berlin und weiß der Teufel. Und das, das hat total Spaß gemacht und das war intensiv und erfolgreich auch. Und danach wurde mir dann das Volontariat angeguckt. Das habe ich dann gemacht, 18 Monate, meine ich. War dann auch in der Akademie für Publizistik in Hamburg und so hat da die verschiedenen Stationen durchlaufen. Und das war ja für mich klar, dass das finanziell Rückschritt ist, ist ja klar. Aber ich wollte das machen. Das war ja eigentlich mein Ursprungsplan als, als junger Kerl, als ich das Abitur gemacht hatte. Und dann, als ähm, ich die Freiburg gewechselt bin, habe ich ja nebenher noch zumindest drei Semester lang studiert. Und eigentlich war mein erster Plan immer, Journalist zu werden. Und als ich dann Fußballprofi werden durfte, war das, war Journalist immer Plan B. Ähm,
1: aber du hast dann das Volontariat abgeschlossen, weil dann hm. da bist du ja jetzt, äh, der, der Berufszweig Redakteur ist ja geschützt, da bist hm. du ein Redakteur immer noch. Also, ich
0: habe auch ein gutes halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr als Redakteur bei dann gearbeitet, genau.
2: Ah,
1: okay. Du hast mir mal, ich habe mal eine Geschichte über dich äh, gemacht damals, als du dann beim HSV angefangen hast, über deine. Deine Redakteursvergangenheit und du hattest mir mal erzählt, dass dein spannendster Fall ein ungeklärter Mordfall war. Ähm, hast du irgendwann mal verfolgt, was daraus geworden ist? Weißt du, ob der jemals aufgeklärt worden ist? Worum ging es nochmal?
0: Ich verfolge das eigentlich immer. Ich denke immer mal wieder daran und habe, da ähm, also ging es immer um einen Kindermord aus dem Jahr 95. Ein junges Mädchen, zehn Jahre alt, wurde in, aus Brandenburg, wurde hier ermordet. Ähm, und der Fall ist nicht aufgeklärt. Und die Familie des Mädchens hat, hat einen Privatdetektiv engagiert, um irgendwie weiterzukommen, und um weiter zu ermitteln. Und dieser Privatdetektiv hat sich auch sehr, sehr stark engagiert dafür und forscht heute noch nach. Und ich habe immer mal wieder Kontakt zu ihm, um mir den neuesten Stand geben zu lassen. Das war Jane Frenzke, hieß das Mädchen, aus Dornswalde in Brandenburg, 1995 war das. Da denke
1: So ein Fall prägt natürlich. Wir haben eine ehemalige Kollegin von dir, die auch gerne eine Frage dir stellen würde.
3: Servus, lieber Jens. Hier ist Julia Jüttner. Als ich 2006 zum Spiegel kam, da warst du schon da. Und ich hätte dich gern als Kollegen behalten. Aber du hast im Journalismus ja den Rücken gekehrt und bist zurück zum Fußball. Und deswegen lautet meine Frage, inwieweit hat deine Zeit als Reporter deinen Blick auf die Medien verändert? Gerade jetzt in dieser Zeit. <lacht>
2: Ja, interessante Frage auf jeden Fall von Julia Hüttner. Wir haben natürlich gute Kontakte zum Spiegel und äh, haben dann nochmal unsere Drähte aktiviert. Und, äh, ja, erzähl mal.
0: Großartige Kollegin Julia Hüttner, ich schätze sie sehr, mag sie sehr. Ähm, ja, das hat mich natürlich, hat das den Blick verändert oder geschärft. Also ich meine, ich meine zu wissen oder zu ahnen, ähm, welche Zwänge auch die Kollegen von der Presse dann oft haben, was sie brauchen, wie man ihnen hilft und wie man ihnen das Leben besonders schwer macht. Ja, und wenn man dann zumindest fair miteinander umgeht, dann ist das Leben doch ein bisschen einfacher für alle Beteiligten. Auch wenn man logischerweise manchmal äh, auf verschiedenen Seiten arbeitet, ist ja klar, manchmal ist es einfach so, dass ich Dinge nicht, nicht erzählen kann und auch im Sinne der Sache nicht erzählen kann. Aber ich glaube, wenn man fair miteinander umgeht und Verständnis dafür hat, dass die Kollegen ja, eh was schreiben müssen, dann äh, muss man auch ein bisschen hilft. Sie, ja,
1: sie hat ja gefragt, äh, wie ich seinen Blick verändert und hat dann den Zusatz gesagt, gerade jetzt, also gerade in dieser Zeit. Ich weiß nicht genau, was sie damit meint, aber wie, wie hat sich dein Blick auf die Medien in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht verändert? Ich sage mal, Stichwort Social Media, Stichwort, was gerade in den USA passiert, was aber auch in Deutschland passiert. Ist, da, ist der Blick, hat sich der geändert auf die Medien?
0: Ich glaube schon, dass sich generell was geändert hat. Also ich finde es wahnsinnig schlimm, dass, dass Leute, die zu den wirklich zu den gebildeteren Menschen gehören, dass die auf Verschwörungstheorien reinfallen, auf obskuren Internetseiten unterwegs sind. Jede Info ist ja jederzeit verfügbar, das ist ja klar, das ist natürlich ein Vorteil. Aber es ist offenbar salonfähig geworden, die krudesten Verschwörungstheorien zu verfolgen und nicht nicht absurd zu finden, sondern in Betracht zu ziehen. Das finde ich wahnsinnig erschreckend, weil das neu ist. Das ist wirklich neu. Es war vor, sagen wir mal, vor zehn Jahren, wenn jemand... Irgendwie sich vor den Reichstag gestellt hat und gesagt hat, Bill Gates will, keine Ahnung, durch Impfungen alle Frauen in Afrika zwangssterilisieren, sterilisieren, dann hätte man gesagt, ja, ein totaler Spinner, hätte man gar nicht beachtet. Heute ist das, wird das beachtet und wird millionenfach im Internet angeschaut und wird in Betracht gezogen, dass es wahr sein könnte. Das finde ich erschreckend und schlimm und da bin ich ein ganz großer Fan der Wissenschaft und der Fakten.
2: Hm. Liest du denn selbst dann jeden Tag Zeitungen? Welche Magazine liest du? Kannst du das sagen, wie du dich über die politische Lage informierst?
0: Ja, ich lese jeden Tag. Ich lese relativ viel. Ich lese den Spiegel, ich lese die Zeit, ich lese die Welt und dann gucke ich ein bisschen quer. Natürlich den Kicker, überhaupt keine Frage. Die Bild habe ich genannt, glaube ich. Das ist so das, was ich immer lese. FAZ ist dabei. Ja, und dann gucke ich mal so quer durch. Und das genieße ich schon. Das mache ich schon jeden Tag das ist ziemlich intensiv. Es
1: fehlt natürlich das größte Qualitätsmedium äh, aus der Hansestadt. Aber das sei dir verziehen, <lacht> dass du in Brandenburg äh, darauf äh, äh, verzichtest. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich es aus erster Hand
0: kriege, tut es mir leid, dass ich noch kein Abo bei euch
1: habe. Sehr gut. Hast du jemals, das ist ja auch, ein, würde ich sagen, eine neue Entwicklung, hast du jemals einen Medienberater gehabt oder überhaupt einen Berater?
0: Nein, habe ich nicht gehabt, habe ich nie gehabt. Also, dann, sag mal, brauche ich einen Medienberater, dafür war ich ja auch als Spieler nicht groß. Oops, Entschuldige, den ich gerade weggedrückt habe. Nein, ich, ich habe keinen Medienberater gehabt, das war auch in meiner Zeit, als Spieler wäre das total ungewöhnlich gewesen und da war ich als Spieler einfach nicht, nicht groß genug dafür, ja, also das, das wäre nie in Betracht gekommen. Entschuldigt mal kurz, mal gucken, was ich hier falsch gemacht habe. Okay.
1: Hat gerade Julia Pollersbeck angerufen, oder?
0: <lacht> Bisher nicht. Nein, das ich, hätte ich auch sowieso nie in Betracht gezogen. Ich glaube, das ist, das ist dann ein Thema, wenn du wirklich überflutet wirst von irgendwelchen Medienanfragen und das überhaupt kein Ende nimmt und du es einfach kanalisieren und steuern musst. Das war bei mir nie der Fall. Und
1: normaler Berater?
0: Als Spieler, normalen Berater, hatte ich lange Zeit nicht... Ähm, ich hatte zum ersten Mal einen Berater bei meinem Wechsel von Werder Bremen zum VfB Stuttgart 1999, da war ich 29 Jahre alt. Ähm, Wer da war das? Ich, das war Jürgen Milewski damals.
2: Ah, okay. Und und
0: Hamburger ich hab, Jung. Bitte? Hamburger Jung. Hamburger Jung, genau. Ähm, ich habe damals zu Beginn meiner Karriere gedacht, ich brauche keinen Berater und das ist so alles gar nicht nötig. Ähm, habe aber dann nach meiner Karriere gewusst, naja, wenn du frühzeitig einen Berater gehabt hättest... Ähm, Hättest du wirtschaftlich nochmal ein anderes Ergebnis erzielt? Das ist einfach so. Das ist die Wahrheit. Und ähm, ja, da bin ich dann sehr idealistisch zu Beginn rangegangen. Und äh, das ist halt manchmal so. Bereue ich es auch nicht.
2: Du hast äh, in deiner Zeit als Sportdirektor beim HSV natürlich auch dann den Zugang jeden Tag gehabt äh, zu Medien. Hast du überhaupt die Zeit gehabt, dann auch jeden Tag mal diesen Pressespiegel dir durchzulesen, überhaupt noch andere Sachen zu lesen? Ähm das war in 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 nicht ganz
0: einfach. Den Pressespiegel des HSV zu lesen ist ja Standard, das musst du ja machen, das ist ja klar. Du musst ja wissen, was kann da auf dich zukommen, was sind die Themen. Also Das ist wirklich wie Zähne putzen. Das ist klar. Nur ist ja eben manchmal beim HSV so lang, dass man da einfach auch nicht dann die 15 Seiten liest, sondern sagen wir mal Headlines, die ersten fünf Seiten und dann weiß ich grob Bescheid. Das ist du, hast,
1: du hast eben deinen Wechsel 99 nach Stuttgart angesprochen. Stuttgart ist ja jetzt so eigentlich, der Hauptkonkurrent gerade im Kampf um den Ausstieg vom HSV, haben wir schon am Anfang ganz kurz drüber gesprochen. Das sind schon zwei sehr vergleichbare Vereine, oder?
0: Ja, vergleichbare Vereine, groß, Strahlkraft, Wucht in der Region, unfassbar verankert, große Erwartungen, glorreiche Vergangenheit. Das ist schon vergleichbar,
2: mhm, absolut. Diese Erwartungshaltung hast du mit Sicherheit auch in Bremen gespürt, als du von Freiburg nach Bremen gewechselt bist, als frischgebackener halber Europameister. Damals, kannst du das vielleicht vergleichen, so diese Erwartungshaltung in Bremen und dann auch in Stuttgart, vielleicht dann auch in Bezug auf den HSV?
0: Ja, ich glaube, dass das in, in Bremen gab es auch eine Erwartungshaltung, weil Bremen natürlich wahnsinnig erfolgreich war in den 90er Jahren, viel erfolgreicher als der HSV. Aber es war, ich glaube, dass das die Spieler dort nicht so erdrückt. Man sieht ja auch jetzt, wie Werder Bremen mit der Krise umgeht. Das ist ja schon, die behandeln ihre Leute gut und man versucht, die Dinge ganz stark zu beruhigen. Ähm, der Druck ist da ein bisschen geringer, würde ich schon so sagen. Ähm, aber der HSV ist natürlich der Verein, der in bundesweit eine viel, viel stärkere äh, Wahrnehmung hat. Das ist Frage. Das sind schon als, als
1: Bremer bist du ja dann Europameister geworden 1996. Als Stuttgarter bist du Weltmeister geworden, ja. haben wir gehört. Hat das mit Mitspielern zu tun? Hast du irgendeine Idee, was gemeint sein könnte?
0: Weltmeister mit Stuttgart. Ah. Äh, da war mal was im Zug. Da war mal was im Zug. Woher wisst okay. ihr das?
2: Wie, welcher Name könnte damit zu tun haben?
3: Ähm, Thomas Schneider. Und bitte? Lieber Jens Tott, wir haben ja auch eine Zeit lang in Stuttgart zusammengespielt unter Felix Magath. Und äh, ja, Vielleicht wissen das viele noch gar nicht, wie erfolgreich wir beide da waren. Vielleicht kannst du die Zuhörer nochmal aufklären, wie wir beide Weltmeister wurden. Euch viel Spaß, genießt den Abend, bis dann, ciao.
2: <lacht> Jetzt sind wir wirklich gespannt auf die Auflösung, wie man der Zug Weltmeister wird.
0: Ja, 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 das, war, das Jahr weiß ich nicht mehr genau, wir sind auf jeden Fall von Stuttgart aus irgendwo hingefahren zu einem Auswärtsspiel und dann... Saß im Zug in unserem Abteil neben uns ein älterer Herr, der hatte einen Koffer dabei und dieser Koffer war mit, mit, an sein Handgelenk gekettet. Und er sprach <lacht> uns dann irgendwann an und sagte, seid ihr nicht die Spieler vom, vom VfB? Und dann sagten wir, ja, ja, ich habe hier was ganz Besonderes drin in dem Koffer. Und dann sagen wir, was denn? Er hatte den, den Weltmeister, den Weltpokal, also den Pokal, der bei Weltmeisterschaften äh, vergeben wird. Ich sag, ja, bitte, ey, das ist doch absurd, kann ja wohl nicht sein. Und dann sagt er, doch, ähm, Sepp Blatter ist ein enger Freund von mir. Und es gibt wohl nur zwei, oder waren es drei, ich glaube, zwei Originale dieses Pokals. Einer steht dann bei der FIFA und den anderen hatte er, weil er mit Sepp Blatter viele Jahre sehr eng befreundet war und dann hat er geschenkt bekommen. Und dann und hat sich rausgestellt, das war Rolf Deile, Rolf Deile, Unternehmer aus, aus Stuttgart, schillernder Unternehmer. Und dann haben wir gesagt, erst ja, wollen wir sehen, machen Sie mal auf. Und dann hat er dann noch ein bisschen zögern, hat er aufgemacht und dann haben gesagt, wollen wir noch mal haben, geben Sie uns mal in die Hand. Und hat uns gegeben, dann sind wir quasi mit der halben Mannschaft mit diesem Weltpokal durch den Zug gerannt. Und klar, da ich zwischendurch ein bisschen Angst, dass er ihn vielleicht nicht wiederbekommt. Aber ja, stimmt. Wir sind Weltmeister der Herzen. Weltklasse Geschichte,
1: da muss ich mal gleich kurz was zeigen. <lacht> Ich habe den Kollegen auch getroffen. Im Zug,
0: also. <lacht> du wolltest das im Internet bestellen, oder?
1: <lacht> ich habe mich tatsächlich aus Brasilien mitgebracht, wobei ich mir unsicher bin, ob das jetzt der, der, der für die Zuhörer, muss man ja sagen, ich jetzt gerade den Weltpokal in der Hand, aber ähm, ob das der echte ist, will ich mal dahingestellt lassen und ob er mir Philipp Namen gegeben hat, aber ähm, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, muss ich sagen, <lacht> ähm, die Schade, dass es damals noch keine iPhones gab. Da hätte man wahrscheinlich 800 Fotos ja, gemacht von. Das
0: wäre großartig gewesen. Aber manches darf auch mal so in Erinnerung bleiben. Muss nicht alles Das stimmt, immer. absolut.
2: <lacht> Vielleicht kannst du mal sagen, ob du eigentlich mit, diesen, mit deiner Stuttgarter Vergangenheit und mit deiner Hamburger Vergangenheit, wenn du jetzt eigentlich so im Aufstiegsrennen die Daumen drückst eher. Wo liegt dein, deine Verbundenheit noch eher?
0: Naja, würde mich natürlich freuen, wenn es beide schaffen. Aber ich meine, ich habe schon. Als Kind hatte ich das HSV-Trikot an. Ich war schon mal zwei Jahre Nachwuchsletter beim HSV und ich war jetzt 15 Monate Sportdirektor beim HSV und hatte da so eine intensive Zeit in der Verantwortung, dass ich natürlich total die Daumen drücke, dass der HSV das schafft. Keine Frage.
1: Du hast aber auch ehrlicherweise ein sehr prägendes Erlebnis gegen den HSV. Das hätten wir aus Höflichkeit jetzt eigentlich nicht angesprochen. Hat sich aber gestern zum fünften Mal gejährt. Du weißt, wovon ich ja, spreche.
0: natürlich, natürlich. Natürlich. Ich genau, sag nur,
1: äh, es war Freistoß und Marcelo Diaz und äh, jetzt kommst du.
0: Ja, es war eigentlich kein Freistoß, das ist ja das Problem. Es <lacht> war, ja, war natürlich das Relegationsrückspiel Karlsruhe gegen den HSV in Karlsruhe. Wir waren eigentlich schon durch und in der 89. Minute hat Manuel Gräfe eben einen unberechtigten Freistoß für den HSV gepfiffen. Ähm, er hätte er nicht gepfiffen, hätte der KSC, der KSC in der nächsten Saison in der Bundesliga gespielt. Er hat ihn aber gepfiffen und er ging rein, direkt in den Winkel. Ich glaube ich, hat der HSV sich in der Bundesliga gehalten. Und das war ein harter Tag, ein
2: hartes Wochenende Weil das war natürlich wie oft, besonders. Wie oft verfolgt schwierig. dich, diese Geschichte von damals noch heute. Erinnerst du dich immer mal wieder dran?
0: Ja, das tue ich schon. Und es gibt immer mal wieder auch so irgendwie Nachrichten aus, aus Karlsruhe, weil ich da natürlich auch noch viele Freunde und Bekannte habe. Daran erinnern sich schon alle dort. Das war eine ganz große Geschichte, weil wir auch mit sehr, sehr begrenzten Mitteln, mit so einem durchschnitts zweitiger etat das geschafft hätten. Ja, also Das wäre dann ähnlich wie, wie Paderborn es geschafft hat, in die Bundesliga zu kommen. Das wäre schon toll gewesen und außergewöhnlich. Aber ja, manchmal soll es nicht sein und manchmal hängt es an so kleinen Entscheidungen.
1: Dich erreichen immer wieder Nachrichten aus Karlsruhe. Uns hat gestern eine Nachricht aus Karlsruhe erreicht, die wir dir auch nicht vorenthalten wollen.
0: Hallo, lieber Jens, Markus Lorzinski, neuerdings Dynamo Dresden hier. Ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du Quizduell spielst? Es steht 10 zu 10 und dann kommt die Kategorie Comics oder Computerspiele. Das ist meine Frage. Alles Gute, alles Liebe.
2: Wir sehen uns. Ciao.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr berechtigte und lustige, lustige Frage. Ja,
2: Markus Kaczynski. Ich, ich vermute mal, dass du nicht gerade der Comic-Experte bist, von dem er gesprochen hat, oder? Ja, richtig, ich bin weder der Comic-Experte noch der Computerspielexperte. Und
0: Markus und ich äh, haben guten Kontakt zueinander, sind eng befreundet. Ähm, und ab und zu lenke ich ihn ab äh, da in Dresden und fordere ihn, ihn auf, eine partie trail mit mir zu spielen. Und das sind immer total enge Duelle und manchmal entscheidet es an Kleinigkeiten. Und ja, wenn Comics oder Computerspiele als Rubrik kommen, dann habe ich meistens das Nachsehen.
1: Aber ihr spielt immer noch äh, Quizduell. Ich dachte, das gibt es gar nicht mehr so. Nach, äh,
0: vor vier Jahren hat es ja jeder gespielt, aber... Genau, wir haben jetzt auch eine vierjährige Pause gehabt und ich habe es jetzt vor ein paar Monaten entdeckt und habe ihn herausgefordert und er hat sich locken lassen. Er konnte nicht anders.
1: Vielleicht <lacht> mal mit Dirk Bremser probieren. Ja, der ist auch ein großer Quizduell-Master, ja. wie wir im Podcast mal von ihm erfahren haben. Aber... Das war natürlich Markus Koczynski, mit dem du das Spiel in Karlsruhe gegen den HSV hattest. Jetzt ja. ist er in Dresden und hat ja ehrlicherweise nicht so ganz einfache Phase gerade mit dieser ganzen Corona-Zwangspause. Wie siehst du das in Dresden? Ist das noch fair oder muss man da jetzt durch, weil hilft ja nichts?
0: Ja, es war natürlich Wahrheit nicht ganz fair, weil jetzt Dresden hinterherläuft und alles aufholen muss und die Konkurrenz hat schon munter gepunktet und jetzt stehst du da musst eigentlich in jedem Spiel gewinnen. Aber was ist schon fair? Wir haben so eine außergewöhnliche Situation jetzt durch die, durch die Pandemie und richtige totale Fairness kann man eben nicht herstellen. Ich finde es schon großartig, dass wir überhaupt spielen können, dass es die Spiele gibt, dass es weitergeht, dass damit die Existenzen einiger Vereine gesichert werden können. Und deswegen muss man wohl in Kauf nehmen, dass es für, für einen oder anderen Verein besonders kompliziert ist. Das betrifft jetzt Dresden. Es hätte auch ein anderer sein können. Das ist ja Zufall, dass es Dresden betrifft. Und dann müssen wir jetzt durch. Das geht also das ist, Da kann man leider, finde ich, auf Einzelschicksale nur wenig Rücksicht nehmen.
2: Diese Debatte wurde ja relativ emotional auch geführt. Es gab sehr viel Kritik an diesen Plänen der Geisterspiele, die Saison dann auch relativ schnell vor allen anderen wieder fortzusetzen. Nach so drei, vier Spieltagen redet eigentlich kaum noch jemand von, von dieser Kritik an dem Konzept. Siehst du, da auch die DFL bestätigt in ihren Plänen und in der Form, wie sie das jetzt fortgesetzt hat? Ich finde, dass die EFD,
0: DFL ein großartiges Krisenmanagement vom ersten Tag an gemacht hat. Verlässlich, klar, durchdacht, klarer Zeitplan, berechenbar, was man eben berechnen kann. Man kann nicht alles voraussehen. Kann man voraussehen, dass es in Dresden dann zwei neue Fälle gibt, sodass die Mannschaft in Quarantäne muss? Kann man nicht. Und ich fand das richtig, richtig gut und vorbildlich für andere Liegen. Also liegen beneiden uns darum, dass wir das hinbekommen. Und aus meiner Sicht, so wie ich es wahrnehme, wird, werden die, die Maßnahmen diszipliniert durchgezogen und befolgt. Und das ist auch eine tolle Sache.
1: Wir haben eben kurz über Dresden gesprochen. Da wurde jetzt gerade gestern dein äh, Sportchef-Kollege äh, Minge freigestellt sozusagen. Ähm, wie ist es eigentlich mit dir? Ähm, du hast jetzt eine relativ lange Pause gehabt. Ist dir für dich klar, dass du wieder in deinen alten Anzugstrichen alten Job als Sportchef zurück möchtest oder kannst du dir auch ganz andere Sachen vorstellen? Gibt es irgendwas, was schon halbspruchreich ist? Ähm
0: Na, ich, ich kann mir, also ich werde auf jeden Fall im Fußball bleiben. Das ist klar. Ähm, was das sein wird konkret, ist noch nicht so klar. Ähm, ich habe mir jetzt wirklich bewusst eine, eine richtig lange Auszeit genommen. Zum ersten Mal überhaupt, seit ich im Berufsleben bin, habe ich jetzt eine, eine richtig lange Auszeit. Habe auch zwei, drei Sachen abgesagt, weil ich eben diese Auszeit wollte und habe mich jetzt mal um die Familie gekümmert und hatte auch ein paar total spannende Auslandsreisen, Fortbildungsreisen. Ich war ähm, in Russland, habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ich war in China für zehn Tage. Ich war in Japan, habe mir doch viele Spiele angeschaut. Ich war in Uruguay und Argentinien und habe überall so kleine Fortbildungen gemacht und meine Kontakte gepflegt und versucht, irgendwie meine Marktkenntnis zu erweitern. Ich will im Fußball bleiben. Es muss was total Passendes sein. Ich nehme mir die Zeit dafür, dass ich was Passendes finde. Und äh, das könnten verschiedene Rollen sein. Und mal schauen. Und da wird immer noch, noch entspannt. Und was und, äh, wird im Fußball weitergehen?
2: Wenn du so die verschiedenen Rollen ansprichst, an welche Rollen könntest du da noch denken? Also wir hatten jetzt die Medien, wir hatten ähm, ja, den, das Transfergeschäft. Äh, was reizt sich da eher noch in der Zukunft?
0: Naja, was Transfers betrifft, kann ich schon, glaube ich, für in verschiedenen Rollen eine Hilfe sein. Ja? Oder was, was sagen wir mal, ein Rat für junge Spieler, was die Karriere betrifft, ähm, anbetrifft auch da glaube ich kann ich eine Hilfe sein weil ich natürlich relativ äh, viele junge Spieler aufs Gleis gesetzt habe in den verschiedenen Rollen die ich hatte also es kann es kann eine Selbstständigkeit in dem Bereich sein es kann ein Sportdirektorenposten sein es kann ein Sportvorstandsposten sein es kann im Ausland sein es kann in Deutschland sein es ist wirklich offen und auch Ausland ist nicht, nicht ausgeschlossen glaube, ist wir werden das auf jeden Fall verfolgen was äh, du so
1: vorhast ähm. Alle unsere Gäste müssen zum Schluss immer eine Frage beantworten. Die musst auch du beantworten. Steigt der HSV auf? Ja,
0: er steigt auf. Das ist ein ruckeliger Weg, der wird auch ruckelig bleiben bis zum Schluss. Aber er steigt auf.
2: Damit bist du auf jeden Fall einer Meinung mit fast allen unseren Gästen, die wir in dieser Saison schon bei uns im Podcast begrüßt haben. Ähm, aktuell, können ich mir vorstellen, hätten die Frage vielleicht manche noch etwas anders beantwortet, aber du bist nach wie vor zuversichtlich. Das würde die HSV-Fans freuen. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Ja? ja, Jens, vielen Dank dir und äh, viele Grüße nach Potsdam. Genießt die Sonne. Lässt sich ja ganz gut aushalten bei euch da. Genau. Ich danke, danke euch,
0: alles Gute für euch und bis bald mal. Macht's
2: gut. Vielen lieben Dank. Gerne. ciao. Tschüss. Genau, und Wir melden uns dann am kommenden Montag wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden, dann vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns, Jens, du weißt das noch, heißt das. Auf Wiederhören.